0: Cette balado-diffusion est une présentation du sommet Corslide. Ne manquez pas l'émission de divertissement sportif déjanté sur les ondes de RDS. Bonjour à tous. Mathieu Jolivet qui vous souhaite la bienvenue à une autre édition de notre balado-diffusion dédiée aux séries de la NBA, balado-diffusion qui se nomme du Centre-Ville. On enregistre ce premier er juin, c'est dans la grande canicule à l'extérieur, euh, à Montréal du moins. Peu importe de vous nous écoutez, on apprécie beaucoup votre, votre écoute et votre présence. Et aujourd'hui, ben mon mon ami et mon acolyte habituel pour cette balado, Alex tourini avait besoin d'un suppléant étant affecté à un autre projet. Et on a un remplaçant de luxe avec nous. Un certain Maxime Paulus Gosselin. Comment ça va, Max? Ça va très bien, toi. Ça va très bien. Alors, Max, évidemment, fait partie de notre équipe d'analystes tout au cours de ces séries de la NBA, séries qui tirent tranquillement à leur fin. Et Max, avant de commencer, parce qu'on a cette belle tribune qui s'offre à nous et qui est une tribune qui n'a pas de limite temporelle, j'aimerais prendre deux ou trois minutes <rire> juste pour repasser ton, euh, ton, 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 tout ce qui t'a amené à être où tu es aujourd'hui. Donc, euh, ton bagage basketball, si on veut. Parce qu'il y a bien des gens qui connaissent ton nom et ils savent que tu as joué pour Davidson, mais ça s'arrête là. Et quand même, il y a pas mal de choses intéressantes à raconter. Alors, je vais faire un résumé, tu m'arrêtes si je me trompe <rire> ou s'il si manque un détail crucial. Okay? C'est bon. Alors, tu as joué principalement ton basket secondaire à Brébeuf, à Montréal? Oui, principalement. Principalement, avec un petit passage euh, à l'extérieur, pa- un ou deux.
1: passage, j'ai joué... Euh... En fait, c'est, un, c'est, un, c'est le premier aparté, mais il était super important parce que je suis parti en secondaire 2 pour aller, aller à l'école secondaire à Grémbée et j'ai joué sur l'équipe senior et c'est là que j'ai appris à jouer physique. Donc, j'ai j'ai, j'ai passé d'un, d'un étudiant du collège andré Boeuf de Montréal qui jouait dans le cadet 3A à un jeune de 14 ans qui joue avec des hommes de 35 deux fois Aha. par semaine et ça, ça donne… Euh, donc, tu as ça... ramené
0: une attitude différente à ta catégorie d'âge à Brébeuf. Parce que Brébeuf n'est pas nécessairement reconnu pour son jeu particulièrement physique. Et là, tu as brassé la cage.
1: Je pense que oui dès ce, dès ce moment-là, la, la tendance de, 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 mon, de ma façon de jouer s'est établie. Là. C'est en secondaire 3 que ça s'est passé.
0: OK, parfait. Ensuite, trois saisons à Champlain-Saint-Lambert au cégep. Euh, Dans des bonnes années, je sais que Champlain a surtout été une bonne équipe au fil des ans, mais à cette époque-là, le talent qui était regroupé là était assez spectaculaire.
1: Le talent, mais surtout le leadership positif. Euh, Maurice Joseph, qui est maintenant l'entraîneur-chef de George Washington University, -hmm. Euh, on est encore très bons amis, puis c'est un un leader, un meneur d'hommes comme il y en a peu. Encore. Kambi qui est maintenant un homme d'affaires montréalais, Bradley Ryan, qui est, qui est dans, du même ordre, Rodney Scarrett, tous ces gars-là que j'ai rencontrés euh, au Cégeps étaient des leaders extraordinaires sans qu'on le, sans qu'on connaisse même le mot « leadership », sans ouais. qu'on puisse en discuter euh, activement, on est, j'ai été la, la victime de leaders positifs euh, au Cégep, de, de, d'une façon complètement extraordinaire.
0: Et d'autres joueurs de talent avec qui tu as joué, si je me trompe pas, Pierre-Marie Altidore, Césipedes, Max Boudreau, Will Archambault, des, des noms que les gens reconnaissent un peu. Il, il, vous étiez une brochette euh, assez unique.
1: Ça, ça c'est les, les gens plus, les, les gars qui étaient plus jeunes. Puis avant ça, il y a eu Pierre-Marie Altidore puis Olivier Lamoureux qui ouais. Olivier Lamoureux qui a joué à UMass, qui, a, qui est revenu à jouer à McGill un petit peu. Euh, puis lui aussi est devenu un homme d'affaires qui est maintenant une entreprise à Dubaï.
0: Il y en a une dizaine qui ont joué NCA Division 1 au travers de tout ça dans les années oh, environnantes, les tiennes?
1: Oui, oui, à peu près. Nigus McKenna qui a joué à Western Carolina contre nous à Davidson, on était dans la même conférence. Oui, en, le, le nombre est exact, je ne sais pas, mais dix mais serait un, un c'est moins que la réalité. Enfin, okay. Plus que 10, là, non, je ne le sais pas. Bon.
0: Parfait. Et ensuite, quatre saisons à l'Université Davidson, une université basée en Caroline du Nord, Nord euh, qui euh, a explosé dans les années où tu étais là. C'était un programme établi, mais qui n'arrivait pas nécessairement à se faire remarquer sur la scène nationale. Évidemment, tu es arrivé en même temps que Stephen Curry, un nom que les gens reconnaissent (rire) peut-être. Et euh, d'autres bons joueurs aussi au travers de ça. Et donc, euh, participation au March Madness, trois de tes quatre saisons? Trois,
1: en effet. La quatrième saison a été un un, un échec pour nous parce qu'on... Durant le tour de conférence, c'était, c'était donc la dernière année de Steph et ma dernière année parce que moi, je suis rentré un an avant lui, puis lui a fait juste trois ans. Fait, en fin de compte, on a quitté en 2009 tous les deux. Ouais. Euh, puis euh, 2009, on a une super équipe. On avait un centre en Andrew Lovedale qui était petit par rapport à sa position, mais qui avait un, un niveau d'intensité euh, ouais. euh, que, dont, dont plusieurs autres équipes étaient, étaient jaloux. Euh, on avait Steph, évidemment. Euh, on avait de William Archambault, qui était euh, une, une puissance offensive et puis puis un, un super joueur de basket québécois avec qui j'ai eu beaucoup de plaisir à travailler ici à RDS encore. Ouais. Puis, euh, au tournoi de conférence, euh, on a a eu des problèmes de santé donc nos nos joueurs clés n'étaient pas tous présents et ça a fait que les équipes qu'on s'attendait à battre pour se rendre au au March Madness et qu'on avait la capacité de battre ont été euh, un frein puis on n'a pas réussi à gagner notre notre conférence puis étant dans le Southern Conference soit tu gagnes puis tu y vas soit tu gagnes pas puis tu y vas pas puis on a été dans la deuxième catégorie
0: ceci étant dit 2009 c'est pas grave c'est du passé on l'oublie 2008 ça a été cette année magique où vous avez euh, fait partie du top 25 à un certain moment, je crois, et vous, oui. aux États-Unis. Et vous avez donc non seulement accédé au tournoi, battu Gonzaga, battu Georgetown, battu Wisconsin pour arriver au Elite Eight pour une défaite crève-cœur par trois points euh, au Ford Field de Détroit, le domicile des Lyons dans la NFL, devant au moins 35-40 000 spectateurs. 68 000
1: personnes C'est sûr de
0: ça? Il faudrait que je vérifie. J'essaie je sais que la capacité était de 68 000, mais j'ai toujours, je me suis toujours demandé si c'était si vraiment ça le chiffre ce jour-là. J'ai en tête 68 000
1: et j'ai, j'ai, j'ai plusieurs autres personnes en tête parce que je l'ai répété plusieurs fois moi, depuis, moi... depuis cette fameuse année-là. Moi aussi, si je, j'avais joué dans
0: un stade de la NFL, je dirais j'ai joué devant 68 000 personnes. Ceci étant dit, ça a été euh, un parcours magique euh, que, qui doit faire donc partie des... Je ne dirais pas les plus belles années de ta vie parce que tu vis toutes sortes d'affaires avant et après euh, dans, dans le monde des affaires, le monde de la télé, etc. Mais c'est quand même des souvenirs inoubliables. Certainement.
1: J'ai, non seulement le, le niveau de basket qu'on a joué, de jouer contre les, les meilleurs joueurs de notre époque et avec Steph Curry qui a été le, le MVP de la NBA deux fois. Puis le joueur extraordinaire qu'on voit jouer encore comme hier soir. Mais euh, l'idée d'être entouré de... De ma famille là-dedans, c'était quelque chose qui est inoubliable parce que mes, mes parents ont et mes sœurs se sont engagés dans ma carrière de basket comme étant des supporters euh, que peu de gens ont la chance d'avoir. Puis même au Ford Field, mes parents étaient là avec mes sœurs. Puis on a, euh, si quelqu'un a la chance de, d'attraper un soundbite de, du match contre euh, Wisconsin, tout le match, on entend un sifflet bizarre. C'est ton Et, père. C'est hein? mon père. Donc, <rire> euh, donc le, le, le feed de ESPN qu'on avait enregistré sur DVD que, que j'ai eu pendant plusieurs années, là, on a perdu le DVD comme tout bon DVD, oh, on ouais. l'a perdu. <rire> mais mais on, on, c'est, c'est très, très clairement dans l'ensemble de la, food, euh, capable de, de la foule être capable d'entendre le, le fameux sifflet <rire> de mon père que tous mes collègues joueurs de basket que j'ai eu depuis la sixième année reconnaissent aussi euh, aussi clairement que moi. Fait que ça c'était, c'était bien euh, c'était bien le fun.
0: Mais ça c'est très drôle et moi j'ai, j'ai... pour la petite histoire rapide je les connais un peu tes parents parce que on s'est rencontrés, toi et moi, quand tu étais en secondaire 1 pour la première fois et moi, j'étais en cégep 1, donc je viens de trahir un peu le fait que j'ai 50 plus que toi. Euh, mais donc, de, de, je, je, je voyais dès, dès cette époque-là à quel point ta famille était importante pour toi. Donc, c'est, c'est vrai que de, d'avoir pu partager ça avec eux, c'est, c'est fantastique. Et ça m'amène au point euh, qui va me permettre de faire un lien avec ce qui se passe présentement dans la NBA. Toi... Ta carrière, et, et une de tes forces et une de tes priorités, si je, je comprends bien ton personnage, c'est tout ce qui a trait euh, au leadership, à la préparation mentale, à l'unité d'une équipe, à tout, tout ce qui ne peut pas nécessairement être développé dans une salle de conditionnement physique, mais bien euh, ailleurs. Et, euh, qui peut souvent, et on le voit dans ces séries de NBA à un certain niveau, je vais y revenir dans quelques instants, mais pour toi, c'est, c'est vraiment ça la base du basketball.
1: Oui, en effet, je pense que le, le basket, c'est un super outil pour apprendre des choses, euh, mais je pense que ce n'est pas une finalité en soi. Même euh, les, les, la relation que Steph a avec ses coéquipiers, a, il y a eu un article euh, cette, cette semaine sur ESPN, ou en tout cas, je ne sais plus sur quelle plateforme, par rapport au fait que leur... leur potentiel explosif offensivement reposerait carrément sur le plaisir qu'ils ont à être ensemble oui. en tant qu'être humain plus qu'en tant que joueur de basket. Oui. Fait que moi, c'est, c'est, c'est ce genre de leçons-là qui transparaissent quand, quand quelqu'un côtoie Steph, puis je pense que ça, ça vient de, des influences qu'il y a eu avant l'université dans sa famille, puis aussi à l'université avec Coach McKillip, mais ce, ce genre d'apprentissage-là, de, d'être respectueux des, de ses propres valeurs, des valeurs des autres, puis de, de donner le plus qu'on peut aux autres. Je pense que c'est, c'est quelque chose qui, à Davidson, était important. Mm-hmm. Dans ma famille, il était aussi. Puis, puis maintenant, transparaît dans, dans ma carrière. Mais c'est, c'est vraiment... Le basket est un super outil. Mais tu sais, quelqu'un qui, qui, qui considère que le basket est la finalité en soi, euh, aujourd'hui, à l'âge de 32 ans, euh, <rire> je peux pas euh, je peux pas dire que c'est, c'est, c'est vraiment le message que Donc. je, je tente de passer aux
0: gens. Un outil pour permettre de développer d'autres facettes de sa vie euh, et non pis pas juste penser que ben si je suis bon au basket, je vais aller loin dans la vie. C'est pi- vraiment pas ça. C'est, on réalise
1: que tristement, même si tu es un extraordinaire joueur de basket, le, le succès éphémère dans le sport n'est pas quelque chose que les gens conservent comme étant du bonheur à long terme. Une, mm. Même si on, le prochain Montréalais extraordinaire, Chris Boucher devient meilleur que Steph Curry. On va dire un... un, un une, 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 les chances bah, sont faibles, mais bah, ouais, jouons le jeu. Ouais, mais ouais. Je, je, ce gars-là va avoir une carrière si est chanceux jusqu'à 32 ans. Ouais. Mais l'espérance de vie aujourd'hui, c'est 87. Mm. Fait qu'il y a comme un, il y a comme un espace là, entre les deux. <rire> qu'il faut, qu'il faut il y a un rem... petit gouffre à combler, C'est ouais. ça qu'il faut remplir de choses qui on peut utiliser le basket pour avoir bâti des habitudes positives. Puis là, on va pouvoir les utiliser dans autre chose. Mais ouais. on voit tellement de jeunes qui se concentrent sur leur passion étant jeunes. Puis c'est génial de, de développer une passion, quels qu'elles soient, les échecs, le basket ou autre chose. Ouais. Mais... Au final, c'est des habitudes qu'on bâtit, qui nous restent, qui sont super importantes. Mais il y a des, tellement de joueurs de basket que je rencontre qui ont bâti des habitudes de passer, dribbler, lancer, mais de ne pas accorder d'importance aux, aux autres facettes, disons, plus, plus sociales du basket, Alors, l'interaction avec les euh, autres, oui, le, oui, leur oui. capacité à écouter, leur capacité à se transformer, leur capacité à, à apprendre des nouvelles choses. Oui. Puis euh, on, je, je côtoie de ces joueurs-là que, que j'apprécie aussi énormément, des anciens collègues, coéquipiers. Qui ont énormément de difficultés à passer à la prochaine étape. Fait que ça, ça c'est, c'est pour tous les athlètes, là, s'il y en a certains qui nous écoutent, de, de, de focusser surtout sur euh, les autres facettes, les autres choses qu'il y a à apprendre dans le sport.
0: Ben, je suis content que tu sois avec nous aujourd'hui, simplement parce que le discours que tu viens de tenir pendant une minute ou deux, c'est la preuve. Que Max, c'est un des grands motivateurs que je connais. Passez cinq minutes avec Max et vous allez avoir envie de déplacer une montagne, de partir un projet, de vous lancer en affaires, de faire quelque chose dans la vie. Et là, tu nous fais comprendre à tout le monde pourquoi. Euh, la dernière fois qu'on s'est parlé, moi et Alex, il y a sept jours exactement pour cette balado de la NBA, on se disait, quand on va se reparler, euh, le premier match de la finale va être joué, on va avoir une toute autre discussion, mais... Depuis ces sept jours-là, il y a eu deux matchs numéro 7. Il y a eu deux équipes, les Cavaliers et les Warriors, qui perdaient 3-2 dans leur finale d'association respective, qui ont gagné le match 6 à domicile et qui sont allés gagner le match 7 sur la route. La raison pour laquelle je te parlais de leadership, euh, de, de, d'expérience, euh, d'effort, c'est parce qu'une des choses qui est ressortie des matchs numéro 7, des deux côtés, oui, les Cavaliers et les Warriors ont fait beaucoup de belles choses qui leur ont permis de se rendre en finale, mais... Tu n'as pas été particulièrement impressionné, dans les deux cas, par un paquet de petits détails, l'effort, et etc. Ils auraient facilement pu perdre. On s'entend pour dire que les Celtics et les Rockets n'étaient plus capables de réussir un tir de l'extérieur. <rire> oui. Une production offensive de base leur aurait permis probablement une finale Boston-Houston, et la discussion aujourd'hui serait complètement différente. En effet. Euh, on, on, dans les deux cas, pour Cleveland, on peut s'entendre sur le fait que LeBron a été incroyable et que les Warriors, en deuxième demi du match 7 à Houston, ont, réussi, ont commencé à réussir des tirs. Mais tu étais un peu déçu de voir que c'est juste ça, ça a suffi pour se rendre en finale. J'étais extrêmement déçu. Par, pour, pour, me, pour me trahir
1: complètement, je suis un fan des Golden State Warriors. Fait que c'est juste maintenant que c'est fait, je ouais, suis ouais, trahi. Ouais. Euh, de regarder un match puis de le décrire en ondes à RDS, puis de voir le niveau d'intensité... Euh, abysmal qu'ils ont eu en première demi. Puis d'habitude, oh, y, y,
0: les Warriors... Abysmal, t'en... c'est pas bon, soit dit en passant, si vous vous posez la question. C'est... <rire> <rire> si vous connaissez pas le mot, je vous confirme, c'est très négatif. Continuez. Oui. L- l'idée, c'est que les, les Warriors n'ont pas une habitude de partir
1: les matchs très fort. Des fois, ça leur arrive, ouais. mais des fois, ça leur arrive pas. Et régulièrement, ils ont des mauvais premiers corps. C'est le troisième
0: oui. corps, leur spécialité. On en mais a parlé ils hier. ont eu ouais. un
1: extrêmement mauvais premier corps en termes de leur intensité défensive lors du septième match contre Houston.
0: Donner Pis, des paniers faciles, etc. Pas ouais. de
1: communication sur des, des permutations sur les écrans défensivement qui sont des, des choses routinières. On pratique ça des millions d'heures dans ouais. notre vie de joueur de basket. C'est, c'est une des, des choses de base à apprendre. Et puis, les, les, le clairement, Steve Kerr, l'entraîneur des Warriors, les a entraînés correctement et les gars savent quoi faire. Mais au niveau de la communication, ça fonctionnait pas du tout. Puis offensivement, les décisions qui étaient prises le nombre de revirements qu'il y a eu durant ce premier quart-là, c'était aussi ahurissant. Fait que moi, j'ai, j'ai, je ne croyais pas que les Warriors méritaient de gagner. Cependant... Troisième corps, explosion totale. puis. Ben, c'est
0: mal. le lot de cette équipe. Quand Steph Curry se met à réussir des tirs, à interagir avec la foule quand il est à domicile, à sourire un peu partout, euh, il, il, c'est une machine offensive. C'est comme si, OK, on peut tirer de l'arrière par 10 ou 12. On, on a toutes les ressources pour revenir. Ça nous inquiète zéro. Mais moi, je, je, j'aime ça qu'on parle de Steve Curry une minute ou deux parce qu'il semble être l'entraîneur parfait pour cette équipe-là. Ou bien... Il est capable de s'adapter à l'environnement qu'il a devant lui, peu importe quel serait cet environnement-là. Il est très zen. Il y a eu quelques exemples qui me viennent à l'esprit. Évidemment, avec la production des réseaux américains, on a souvent des micros dans les temps d'arrêt mm-hmm. ou des micros dans le vestiaire. Et c'est un gars qui est euh, très euh, stable au niveau de, de son émotion. Il va se fâcher une fois de temps en temps contre les arbitres, mais rien de grave. Et quand son équipe joue mal... Clairement, il a compris que cette équipe-là n'avait pas besoin de se faire crier après, de se faire traiter de toutes sortes d'insultes pour motiver ses joueurs. Il leur dit, comme il a dit, tu te rappelles au match numéro 7, on, il a dit à la télévision, on vient de jouer le pire premier quart que j'ai jamais vu, ouais. puis on est encore dans le match, j'ai confiance qu'on va se replacer. Ouais. C'est pas tous les entraîneurs qui auraient cette approche-là. Alors, clairement, il a compris comment peser les bons boutons.
1: Mais Cette approche-là ça, fonctionnerait probablement pas avec beaucoup des joueurs de la NBA ou d'autres niveaux. Donc, l'approche que, que lui-même définit, c'est d'être la, la personne qui supporte l'effort de joueurs qui ont des, des compétences et une connaissance du sport de, du basket qui est un qui est un niveau inespéré pour 99.9% des joueurs de basket. Ouais. Fait que pour, lui, il se dit moi, même si je devenais un, un entraîneur draconien puis j'essayais de, euh, de les forcer à faire ce que je veux à chaque possession, c'est, J'arriverai pas à l'objectif de gagner des matchs. La meilleure chose à faire pour moi, c'est de garder mes, mes meilleurs joueurs sur le terrain, de les garder en confiance, puis leur, leur offrir une scène où est-ce qu'ils peuvent s'exprimer dans leur créativité. Puis c'est ouais. ça tu as mentionné tantôt quand Steph commence à sourire puis à interagir avec la foule, c'est là qu'on voit l'importance du plaisir dans leur performance. Quand, quand ils sont, euh, disons, libres ou ils se sentent, disons, dans un état de flow, où ils sont connectés les uns aux autres ouais, avec ouais. leur objectif, ces gars-là sont complètement inarrêtables. Puis c'est ouais mais je pense Oui, mais je pense qu'il y a, y a vraiment quelque chose... Puis, il y a vraiment quelque chose d'artistique dans, dans leur performance. Des fois, leur jeu de passe puis leur capacité à finir dans, dans le trafic, près de l'anneau. Sérieusement, moi, pour, je suis un, un amoureux du basket, mais de voir ça aller je, sur certaines positions, je me dis, même ayant pratiqué beaucoup et continuant à jouer au basket aujourd'hui, ces mouvements-là ne sont pas accessibles pour moi. Je ne vais pas réussir ouais, ce genre ouais. de, 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 de choses-là. Donc, c'est, c'est très... Euh, Très inspirant à regarder.
0: Ah, c'est un privilège de voir tous ces jeunes joueurs, euh, jeunes ou, ou moins oui. jeunes, là, mais dans, à l'apogée de leur carrière, disons, dans le cas de Curry, Durant et, et compagnie. Euh, on a donc euh, la chance du côté des Warriors de remporter un troisième titre en quatre ans, ce qui les placerait dans un club relativement sélect. On n'est cependant pas rendu là. Euh, revenons sur ce match numéro un disputé hier soir qu'on a diffusé sur RDS 2 Max. Il euh, y a plusieurs choses qui sont ressorties de la rencontre. Commençons par la fin. Euh, ouais, si parce que... Non, en fait, retournons un peu en arrière. Tous les gens, les experts, les moins experts s'entendent pour dire que les Warriors sont favoris dans cette série. Il y a bien de gens qui... Il y a bien peu de gens qui croient que les Cavaliers ont des chances. Pourtant, hier, à Golden State, à chaque fois que les Warriors prenaient un 6-7 points d'avance en deuxième demi, après avoir tiré de l'arrière en première demi, on se disait « OK, on l'a vu ce scénario-là, on l'a vu contre Houston à quelques reprises, ils vont réussir quelques tirs additionnels. Là, tout d'un coup, on va regarder, ça va être par 17, puis le ouais. match va être terminé. Ouais. » Et à chaque fois, les Cavaliers avaient une réponse au point où ils ont repris les devants en fin de match. As-tu premièrement été impressionné par la performance générale des Cavs hier?
1: Non. Okay. Les Cavaliers ont pas eu de réponse. LeBron James avait une réponse. Ah, okay. Au troisième corps, on s'attend à ce que les Warriors s- s- soient étincelants puis dominent le troisième quart. Tout de- 2, 3, 3 points de suite au début. Ouais. Le rythme se ralentit complètement. C'est comme si le match s'était reconcentré sur LeBron James en tant qu'individu. Il a pris possession du tempo du match, la vitesse à laquelle il s'est joué. Ouais. Il a empêché les Warriors de... De, de défoncer le plafond comme ils l'ont fait contre plein d'autres équipes puis de se mettre à rentrer 5, 6, 3 points de suite, puis là, il n'y a plus rien à faire pour les arrêter. Fait que moi, moi j'ai été oui, j'ai été impressionné par Cleveland, mais j'ai pas été impressionné par personne d'autre sur l'équipe de Cleveland que par LeBron James.
0: mais Ça doit être très démoralisant pour lui parce que, clairement, hier, il marque 51 points il réussit à peu près à deux tirs sur trois là, un tir à environ 65% du périmètre. Il est capable de faire ce qu'il veut. Il repère les bons coéquipiers au bons endroits quand on vient le doubler. Il fait tout. Et là, il se dit si j'avais le moindrement d'équipe autour de moi, par exemple un Kyrie Irving encore là ou ouais. euh, le joueur qu'on a obtenu en échange de Kyrie Irving qui aurait dû être Isaiah Thomas, qui est devenu un, une panoplie de joueurs de soutien pas super intéressant. Si on avait fait un meilleur travail pour m'entourer, je serais en route vers un quatrième titre dans ma carrière. Alors là, il, il fait 51 points et ce, ce n'est quand même pas suffisant. Il il il, est, il il semble calme, il semble relativement accepter la situation et ouais. continuer à essayer de pousser les autres, mais c'est frustrant pour lui.
1: Oui, je pense que le, le, hier en conférence de presse, ça le disait bien, il est arrivé habillé parfaitement. Je ne sais pas si vous avez vu non. LeBron James après la rencontre. Souvent, les joueurs se présentent avant les rencontres habillés leur, avec leur propre style. Dans l'NBA présentement, il y a comme un genre de problématique de, de mode. Il y avait des shorts hier. Avant, quand il est arrivé, j'ai regardé la vidéo, on ne voyait pas ses, ses, ses jambes. Fait que peut-être que c'était encore ses fameux shorts, ouais, mais son, ouais. son veston, il est arrivé, il s'est assis à table pour répondre aux questions des, des supporters, puis on sentait qu'il était des médias. Euh, oui, excuse-moi, il s'est assis à table pour répondre aux questions des médias, puis il, il, on sentait que il n'y allait avoir aucun débordement. Il était en parfait contrôle du message qu'il voulait passer. Puis les gens ont essayé de le piquer oh, avec oui. toutes sortes de questions qu'on va parler, je pense, dans les prochaines oui. minutes. Ils l'ont piqué, piqué, piqué. Et LeBron James est resté de glace, a répondu aux questions du mieux qu'il pouvait. Puis je, ça fait un peu peur pour les Cavaliers. Ouais. Comme ça, si, quelqu'un était plus, si LeBron James était plus engagé dans le succès de la franchise des Cavaliers à long terme, il serait probablement plus énervé. Moi, c'est ça que j'... hier, j'ai, j'ai senti. Une approche très business, un peu
0: détachée. Peut-être? Ouais. Après, la...
1: durant la game, pas du tout. Le ouais, James ouais. était complètement engagé dans la rencontre avec son équipe. Il voulait gagner cette, cette... affaire comme il fait toujours. Mais, Mais après le match... Moi, j'ai eu un un petit frisson. Si si j'étais le le propriétaire des des Cavaliers de Cleveland, je... je... Oui, M.
0: Gilbert. D'ailleurs, M. Gilbert euh, euh, et LeBron ne s'entendent pas vraiment bien. LeBron a accepté de revenir à Cleveland il y a quatre ans, malgré le fait que sa relation avait été entachée avec Gilbert. Quand il avait quitté la première fois, le propriétaire l'avait vertement critiqué ouvertement. Euh, C'est très intéressant comme propos, Max, et clairement, LeBron devait sentir une opportunité complètement gaspillée hier. Il devrait mener 1-0 aujourd'hui, les Cavaliers, dans cette série. Revenons sur les moments clés de la fin de ce match. A débuter avec... Je n'ai pas le, le temps exact qui restait au match quand c'est arrivé, mais quand le- LeBron prend en apparence une faute offensive, euh, il absorbe le contact de Kevin Durant qui s'en allait au panier. Les arbitres signalent faute offensive, et là, on s'en va au moniteur vidéo ouais. pour vérifier premièrement si... LeBron était les pieds dans le demi-cercle. Si oui, on peut pas appeler de faute offensive. Exact. Il n'était pas dans le demi-cercle. Mais le fait d'aller aux vidéos nous ouvre une autre porte très controversée. La porte qui, seulement dans
1: cette situation-là, c'était même pas l'objectif de vérifier si c'était vraiment une faute offensive. c'est de vérifier est-ce que LeBron James est dans la, le demi-cercle de pas de faute offensive. Ils réalisent que non. et Ils ont l'opportunité de juger l'action de LeBron James défensive qui était... En effet, il y avait un petit, une petite torsion de, 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 du haut de son corps qui faisait que c'était pas une faute offensive claire et il transforme l'appel sur le terrain entre une faute offensive et une faute défensive, ce qui donne deux lancers-francs à Kevin Durant qui les réussit. Donc, ça, là, c'est, c'est du jamais vu. Moi, j'ai jamais vu une fin de match ouais. dominée par les arbitres de cette façon-là. C'est carrément eux qui ont dit ouais. Ok, on passe de les. les
0: Cleveland prend le ballon, s'en vont jouer au basket. Même à... par deux avec le ballon C'est... à match égalité avec le ballon. C'est... Et ça, C'est... ça a changé l'allure du match. Moi je, moi, je critique pas les arbitres. Parce C'est... qu'à partir du moment où le livre des règlements t'ouvre cette porte-là en tant qu'être humain, tu dis, bon, maintenant qu'on a confirmé qu'il n'est pas dans le demi-cercle, on est quand même devant le moniteur et le livre nous permet d'aller voir si c'était vraiment une faute offensive ouais. ou un bloc défensif. Ouais. Mais le livre des règlements, et je pense que toi, moi et Will, en faisant le match et encore ce matin, on partage la même opinion, ouais. il ne devrait
1: pas ouvrir cette... Piste-là. Ah non, c'est, c'est... moi, de, de toute façon, là, ma, ma... mon appréciation des revues vidéo au basket, c'est de zéro. Je, 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 je trouve que... Est-ce qu'on donne la chance aux au joueurs de se reprendre? Ah, je vais aller voir si j'ai fait le bon move, puis je vais... on recommence le jeu. Ouais. Je trouve que la partie de l'arbitrage du basket, c'est comme le reste. Ça fait partie de, de l'humanité du match. De, on fait des erreurs. Les joueurs ouais, ouais. font des centaines d'erreurs par match. Les arbitres en font ouais. aussi, puis ça fait le, 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 le disons le... Les, toutes les parties inattendues d'un, d'un match de basket.
0: Oui, c'est, c'est le côté humain. Je suis 100% d'accord avec toi. Je, je pense que la technologie, c'est comme tout le reste. Il faut prendre le meilleur et pour ouais. dire, oui, on ne veut pas qu'un tir soit compté, même s'il a été pris deux dixièmes de seconde trop tard. On ne veut pas qu'un joueur qui a peut-être pilé à l'extérieur ou pilé sur la ligne, ça compte pour deux, ça compte pour trois. Il y aurait des choses cruciales qu'on peut manquer et qu'après ça, on se dit, ben là, on a toute la technologie pour les renverser. Sauf que quand tu utilises la technologie... Là, il faut établir la limite. C'est si. clairement, la limite, elle n'est pas tout à fait à la bonne place encore. Puis c'est vrai probablement de des quatre sports majeurs également. Je, oui. je
1: suis tout à fait d'accord avec toi. Puis les, les, les paramètres du contrôle de la technologie dans notre société sont toujours problématiques parce qu'on fait évoluer la technique beaucoup plus vite qu'on, qu'on fait évoluer notre réflexion absolument, en tant que société. Absolument. Donc là, on a plein de reprises vidéo, wow, plein de beaux footage de, de, de films. Ouais. Comment on utilise Comment on ça le gère de ben, façon correcte C'est ouais. tout, toute une autre histoire. Mais, puis, mais, mais moi, en général, je trouve qu'on l'utilise beaucoup trop et des fois, c'est excessivement. Oui, et puis ça,
0: c'est l'autre problème. C'est que des fois, ça brise beaucoup le rythme. Ça devient un temps d'arrêt additionnel ou deux. Ou ça, ça n'a pas de bon sens. Bon, continuons dans la chronologie. On va sauter tout de suite au dernier moment crucial du temps réglementaire. Les Cavaliers perdent par un. Il reste 20 secondes et ils reprennent le ballon. LeBron James monte, euh, s'assure d'avoir le ballon dans les mains. Et là, avec 5 secondes à faire, alors que tout le monde s'attendait à ce qu'il prenne un tir, je sais que Peter Yanopoulos, notre collègue, était hors de lui sur Twitter hier soir de dire pourquoi tu fais cette passe-là, pourquoi tu ne vas pas tenter le le lancer. Mais la passe était bonne et ça ça donne une opportunité à George Hill de se rendre à la ligne de lancer franc.
1: Sur le jeu, si je me souviens bien, c'est Steph, c'est Steph Curry qui garde LeBron James un contre un au, en haut de la clé. Mm. Tout le match, LeBron a abusé physiquement les défenseurs qu'ils ont mis devant lui, peu importe qui c'était. Ouais. Donc, euh, le point de Peter de hey, « va à l'anneau, tu vas créer quelque chose de positif » et, et a, a du bon sens. Maintenant, Clay Thompson s'endort complètement en défensive. Ouais. George Hill passe devant lui, c'est un front cut. Donc le joueur offensif passe carrément devant lui. Ouais. puis Il y a une ligne de passe parfaitement claire entre LeBron James et George Hill qui est à trois pieds du panier au moment ouais. où est-ce que le ballon frappe ses mains. Donc l'idée de cette passe-là est une bonne idée. Clay Thompson comme un réflexe, oh mon dieu, je suis en retard sa At- grippe euh... attrape le bras de George Hill. Ouais. Celui-ci tombe par terre. Les arbitres n'ont pas d'autre choix que d'appeler une faute, deux lancers francs. Bon,
0: alors George Hill réussit le premier. George Hill n'a pas vécu ces, ces situations-là souvent dans sa carrière. Il s'amène au mois de février dernier seulement à Cleveland. Il a joué à Indiana, jouer un petit peu à San Antonio en début de carrière, a joué à Utah, mais n'a jamais joué en grande finale. À 31 ans, moi j'avais confiance, je me disais George Hill a probablement assez de bagages NBA pour se calmer, réussir les deux lancers francs. réussir le premier, rate le deuxième et c'est là que la folie s'empare <rires> du match. J.R. Smith, alors que le match est donc à égalité avec 4 secondes 3 dixièmes à faire et le ballon qui frappe l'anneau et, et tombe en jeu. Attends un peu. Kevin oui. Durant est supposé de bloquer J.R. Smith. Exactement, avec un grand avantage de taille. Et Kevin Durant, également un genre de crampe au cerveau. Complète. Oui. J.R. Smith saisit le ballon. Il a Durant devant lui, mais il aurait la chance probablement de tenter un tir. Ou au pire, prendre deux dribbles comme il le fait, se retourner et tenter quelque chose, peut-être avec la planche ou non. Mais J.R. Smith, clairement, ne ne, oublie le contexte du match, se dit le lancer franc que Hill a réussi, nous a placé en avance, ou peut-être qu'il prend pour acquis qu'il va réussir les deux, et là, il prend le rebond du deuxième et il se pose pas. En tout cas, Kerr <rire> Smith, on, on, se, on va se dire les vraies choses, c'est pas le, le plus grand génie de l'histoire de la NBA. Hein? Il y a eu d'autres moments, par exemple, il y a une autre vidéo qui a refait surface hier soir de lui à un match à Boston dans les dernières années pour Cleveland, où il, revient, il sort d'un temps d'arrêt. Il y a un joueur des Celtics sur le banc, qui l'appelle, il veut lui donner une tape pour lui dire, hey, je suis content de te voir JR, mais là le ballon est mis en jeu, puis le joueur de JR est laissé tout seul en dessous du panier, puis on lui fait la passe, puis il fait deux points, puis le JR Smith se retourne, ah, le jeu a recommencé. Ah. Alors, c'est <rire> au niveau de concentration. Ce pas son premier faux pas. Ouais. Ceci étant dit, ce faux pas-là a été majeur. LeBron James avait presque le goût de pleurer sur le terrain quand il l'a vu, puis lui criait après, puis Smith n'a donc rien fait avec le ballon, à part s'éloigner de l'anneau. Le temps réglementaire s'écoule, on s'en va en prolongation et on s'est tous regardés à ce moment-là se disant « c'est fini ouais. ». Les Cavaliers vont pas se remettre de ça. Non, Ils non. ont bousillé une énorme opportunité. On est d'accord? Je, 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 émotivement, c'est, c'est, LeBron James à ce
1: moment-là avait déjà marqué 50 points. Il y avait 49. Il y avait 49 points. Ouais. 49 points, en tout cas toute une série d'autres euh, statistiques extraordinaires pour le match. Puis… L'opportunité de gagner est là. Comme ah, ouais, est il a là. tout fait. Tout est là pour gagner. On a le rebond enfin, En tant que un joueur de, 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 de Cleveland, c'est comme, quoi d'autre est-ce que LeBron James ou son équipe ou le management ou n'importe qui aurait pu faire dans ce cas-là?
0: Absolument rien. Donc, ouais. euh... C'est trois moments clés, Max. C'est les arbitres qui renversent la décision contre Durant. Ça, c'est controversé. Ça va contre les Cavs. Ouais. C'est le lancer frère raté de Hill. On n'en parle pas beaucoup aujourd'hui, mais... Tu dois réussir ce lancer franc-là pour mettre ton équipe en avance. Ouais. Évidemment, on en rate dans la vie, mais ça, ouais. c'était vraiment pas le bon à rater. Ouais. Et la crampe au cerveau de J.R. Smith. Donc, il y a des moments frustrants, il y a des moments de nervosité, puis il y a une crampe au cerveau. Et tout ça fait en sorte qu'on avait trois, trois moments clips qui les font perdre.
1: J'ai, j'ai pris le temps de, de regarder, parce que LeBron James regarde J.R. Smith lorsque le temps s'expire, puis il n'y a plus de temps. Puis, il regarde avec un, un, un regard, oui, découragé, t'sais, ouais. t'sais, vraiment... Pour avoir pensais? une explication. Ouais. Puis J.R. Smith, on peut lire assez euh, clairement sur ses lèvres « I thought we were ahead ouais. » dans le sens « je pensais qu'on était en avance ouais. ». Mais en tant que joueur de basket, moi si je vais jouer au parc tantôt, parce que je vais aller jouer au basket tantôt au parc après notre entrevue, puis on, on gagne, c'est 6-6, puis un gars shoot un 3 points de 3 pieds à la, la ligne de 3 points, on a juste besoin d'un 1, ouais. j- je vais être fâché. Ouais. Fait que j- Parce que, j- que le j'imagine...
0: contexte est né, t'es supposé c'est... tout le temps avoir une idée du contexte dans ta tête. Si
1: tu joues au basket deux minutes, pas deux minutes, admettons deux ans, hein, t'es supposé de reconnaître ce genre de situation-là. Ouais. Mais là, c'est la NBA, c'est les finales de la saison 2018, c'est les, les plus gr- la plus grande scène de basket au monde. Ah, Puis tu réponds à LeBron James qui a marqué à ce moment-là 49 points. Je pensais qu'on était en avance.
0: Écoute, c'est pour ça... ça qu'il y avait le goût de pleurer.
1: Le, le... <rire> Moi, je, je crois sérieusement que la volonté nécessaire pour que LeBron James ne s'en prenne pas physiquement à J.R. Smith à ce moment-là, <rire> c'est, c'est, c'est à, à peu près dans, dans le, 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 le. C'est un miracle. Moi, ouais. j'aurais eu envie de ouais. dire ma façon de penser à J.R. Smith pour J.R. Smith. Pour LeBron James, puis je suis pas incroyable. un fan de Cleveland, puis j'étais pas sur le terrain. Fait que j'imagine qu'est-ce que LeBron aurait ah, pu non, sentir.
0: C'est incroyable. Et le dernier moment clé du match, il n'a pas vraiment rapport avec le résultat final parce que en prolongation, les Warriors ont pris le, le contrôle et il n'y avait vraiment pas d'opportunité de remonter. Les Cavaliers ont, ont manqué de, de gaz émotivement, si on veut. C'est avec quelques secondes à faire. Tire de l'extérieur. Premièrement, il y a un, une tentative de tir de Steph Curry que LeBron décide de bloquer alors qu'il reste quelques secondes à peine et que le match est par 10 ou 12. Curry n'apprécie pas, va voir LeBron, on lui dit sa façon de penser, LeBron le repousse, il dit, laisse-moi tranquille, il, fra... il est frustré, on le comprend. Tristan Thompson, ensuite, avec encore moins de temps au cadran, arrive pour bloquer un tir de le... Sean Livingston. Livingston et il y a un, un contact quelconque au niveau peut-être de l'épaule mais il n'y avait rien de très vicieux de la part de Thompson là les arbitres exagèrent appellent une faute technique sur ou une expulsion instantanée en fait sur Tristan Thompson et là Draymond Green et ça c'est ma partie (rire) sur laquelle je veux focusser parce que je dois l'avouer, autant toi, tu avoues ton penchant pour les Warriors. Moi, j'avoue que j'ai beaucoup de misère avec le personnage <rire> qu'est Draymond Green. Ouais. Là, il, il, il parlait à la foule. Il a nargué James à un certain point dans la prolongation. Ouais. Et là, il s'en va dire des bêtises à Tristan Thompson, dans le but probablement de lui faire pâter sa coche. Ouais. Il obtient exactement ce qu'il veut. Des agitateurs intelligents qui font ça dans des moments précis. Il y en a eu dans tous les sports, dans toutes les époques. Ouais. Mais... Celui-ci en particulier, il m'achale beaucoup. Je,
1: je comprends. Le, le fait que le match était fini, le fait que c'est sans vouloir ouais. mettre le blâme sur les arbitres, c'était une erreur C'était, c'était de, de renvoyer au, à la Ça Chambre des Drill joueurs. Mettre sur le feu. Mais, mais, mais l'action qui a été posée, ce qui a été perçu parce qu'il y a eu une entrevue avec les, euh, les arbitres après, euh, qui a été, dont ouais. le contenu a été médiatisé. Puis le, ce qu'ils disait, c'est qu'on on pensait, de l'angle de l'arbitre, celui qui a sifflé, ouais il a perçu un, un genre de descente du coude ou montée du coude vers le visage de Livingston. Quand, ouais, ouais, ouais. De notre point de vue de la télé, c'est pas du tout ce qui s'est passé. Mais c'est ça la partie humaine de la game. Ouais. C'est que le, le l'arbitre était d'une certaine façon, il a vu quelque chose qui n'était pas. Puis ouais. il, a, il a tout de suite dans, dans le, il dit « Voici ce que j'ai cru voir. Ouais. » Ce n'est pas ce qui s'est passé. Ouais. fait qu'à ce moment-là, t'sais, Thompson méritait pas, à mon avis, d'être renvoyé du match au, 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 vers la, la chambre des joueurs. Mais, mais là, excuse- Draymond excuse- Green vient en ajouter.
0: Oui, mais Excuse-moi de t'interrompre, mais dans un contexte comme ça, est-ce que la réaction idéale des arbitres, et je sais que c'est facile de dire ça le lendemain, là, je, je critique pas vraiment l'être humain qui prend cette décision-là, mais est-ce que la réaction idéale, c'est pas « Appelle une faute sur Tristan Thompson », puis rends-toi à la table après ça du vidéo si t'es pas 100% sûr qu'il y a peut-être eu un coude qui a effleuré oui. le visage ou quelque chose. Utilise la technologie à ton avantage. Ouais. Au lieu de l'expulser, puis d'après ça, de te rendre compte que, que c'était une erreur. Ouais. Parce que là, en le faisant de façon incendiaire de la sorte. Ben ça a mis de l'huile sur le feu. Ça a donné une escarmouche. Ballon au visage, Thompson vers Green. Tout le monde se parle. Pour la télé et pour le match 2 et le reste de la série, c'est, 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 c'est bien tout ça. Là. Ouais. C'est, c'est excitant. Mais dans les faits, sur le, le terrain, c'était pas idéal. Pis
1: c'est pas ce qu'on espère non plus. T'sais, ça a été un match qui a été une, une bataille de chaque seconde avec des étoiles qui se sont démarquées prioritairement LeBron James. Mais il y avait déjà assez de de ligne de presse potentielle dans ce match-là ouais. sans que ça devienne négatif avec l'expulsion d'un joueur puis blablabla, bla, bla, toutes ces affaires-là. Il y avait assez de tension pour ne pas ouais. en rajouter. Mais je pense pas que quelqu'un, à part Draymond Green... Draymond Green, lui, a voulu ouais, lui a eu ce qu'il ajouter voulait. de la ouais, moutarde ouais. par-dessus le, tout le reste. Ouais. Euh, mais, mais je trouve ça décevant pour Tristan Thompson parce que lui... Elle, c'est pas le genre de gars qui fait du trouble, à part dans sa vie de couple. Ça, c'est un autre sujet. mais, <rire> oui, mais non, non, ça, c'est mais, un autre, mais, autre balado. Ça, g- oui. g- généralement, euh, Tristan Thompson fait son petit train de chemin, vaut au rebond offensif, puis c'est quelque chose que j'apprécie énormément. Jouer en défense puis bloque des shots. Fait ouais, que moi, ouais. je me dis, qu'est-ce que… ce, que ce Draymond Green d- mérite d'être renvoyé des matchs à peu près 50 fois plus souvent, 100 Exactement. fois plus souvent ouais, ouais. que Tristan Thompson. Fait que ça, ça c'était, c'était, disons, un
0: dénouement euh, bon. triste. Oui, absolument. Alors, pour conclure, Max, euh, commentaire, s'il te plaît, sur ce que tu t'attends du match 2. On va pas trop se projeter loin dans la série. Est-ce que, mentalement, les Cavaliers, en tenant tête aux Warriors et en ayant non seulement une belle chance de l'emporter au match 1, mais probablement qu'ils auraient dû remporter le match 1, est-ce qu'ils reviennent sur le terrain dimanche soir pour... Euh, avec une, fi- une mentalité gagnante, de on, on a prouvé qu'on était dans, on, aussi bon qu'eux, on est capable de les battre quand LeBron joue comme ça, ou est-ce que l- ça va ressembler aux Raptors, <rire> Ronde 2 contre Cal- Cleveland, qui auraient dû à tous les niveaux remporter le match 1, se donner une belle tape dans le dos pour commencer la série, et finalement perdre le match 1 de façon catastrophique et ne s'en remettre jamais. Euh, ouais. Quel scénario t'attends-tu de la part des Cavs?
1: En fait, je m'attends de LeBron James à ce qu'il soit égal à lui-même, donc complètement extraordinaire dans le match 2. Je m'attends à des Cavaliers qui soient aussi égales à eux-mêmes. Donc je m'attends à ce que pour que LeBron James gagne ce match-là, il va falloir qu'il fasse qu'un avec Kevin Love. ce qu'ils ont... Il a pas eu de difficulté au premier bien match. Il a joué Love
0: pour un gars qui revenait d'une commotion cérébrale J- hier.
1: Certainement, il a, il a pas eu l'air incommodé, puis il a performé. Fait ces deux-là, je, je m'attends à ce que ça soit similaire. Peut-être qu'on n'aura pas un match de 51 points à tous non, les soirs. Non, mais ça, ça va non. être. Une quarantaine, ça va... peut-être. Exact. Ouais, ouais. <rire> Juste 40 pour le, <rire> ma- le match 2. Ouais. Mais en fait, c'est... il y a des memes sur Internet qui sont sortis là, sur Twitter. Puis ce que ça disait majoritairement, c'est que pour que LeBron James gagne, il faut qu'il batte 4 All-Stars du côté des Warriors, 3 arbitres et J.R. Smith. <rire> Puis, s- faire c'est tout ça, monde, ça. ça ouais. c- c- c'est comme 5 contre 5, le basket, c'est déjà bien assez compliqué ouais. de ne pas être 5 contre 9. C'est 1 contre 8. Donc c'est ça, c'est ça <rire> fait que, c- c'est ça, ça, ça commence à être mathématiquement difficile. Fait que, ce, que, ce que je m'attends pour le prochain match, c'est euh, si LeBron James a une performance euh, hors du commun, mais en ligne avec sa, pre- sa propre ouais. performance. Ils vont rester dans le match, mais les Warriors vont l'emporter. Si LeBron James a eu un coup émotif encore plus é- puissant qu'on s'attend, puis arrive n'arrive pas à se reconcentrer, puis ouais. à s'engager dans, dans l'effort d'équipe, euh, c- ce match-là peut être un blowout. Ça, 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 c- les Warriors ouais. ont la capacité de battre. Les- si LeBron James ne performe pas, les Warriors peuvent battre les Cavaliers par 20-30 points. Ouais, ouais.
0: Je suis d'accord avec toi et je crois que la clé aussi réside dans le fait que ces joueurs de soutien, et je veux dire soutien dans le cas de J.R. Smith, de Jeff Green et surtout de Kyle Corver, ouais. il, va, il, il y a deux de ces trois joueurs-là qui vont devoir jouer bien mieux lors du match 2, réussir des trois points et s'imposer un peu parce que euh, au niveau de la productivité des points, mathématiquement, même si LeBron t'en donne 50, tu as eu la preuve que tu peux perdre. Alors, il y, a, il y a un manque à gagner. On le sait que Thompson, Curry et Durant, généralement, c'est 75 points qu'ils vont te donner ouais. en moyenne. Alors, de l'autre côté, là, il y a quelqu'un d'autre qui va... Devoir, Love a fait sa part, ouais. mais Thompson ne te donnera pas grand-chose. Hill, c'est pas un grand marqueur. Non. Alors, éventuellement, là, Corver, Smith et Green doivent jouer mieux. C'est,
1: c'est ça. Puis, puis LeBron James a, a plus euh, disons, accordé d'importance puis accordé sa confiance à Corver qu'aux deux autres dans le passé parce que ouais. c'est un des meilleurs francs tireurs de la NBA présentement l'a vu, depuis yeah. longtemps mais il était absent ouais. vraiment euh, il n'y a eu aucun impact sur le, le match ouais, il a peut-être rentré un trois points je m'en souviens même pas mais il n'y a, a eu aucun impact sur l'issue de la rencontre euh, Jeff Green il y a eu une coupe de, de percée au panier un troisième
0: de... quart pas pire mais sinon mais ça a été t- limité ouais.
1: impact super limité puis, puis J.R. Smith en tout cas je sais pas si, si je... j'ai
0: eu quelques tirs en début de match puis après le premier oh. quart on l'a presque pas revu avant sa gaffe la fin
1: oui mais si on, si on se, se rappelle mon, 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 mon éloge de, de l'unité d'équipe et de la confiance des uns entre les autres puis de, l'importance de ces relations humaines ouais. sur un court de basket ouais, ouais. Là, moi ma relation humaine avec J.R. Smith est, est brisée présentement <rire> puis je suis pas un fan des caractéristes fait que je, je sais même pas comment LeBron James va réussir à dealer avec ce ça, ça ça fait-là.
0: Max, euh, écoute, le temps passait passé très vite, ça fut extrêmement agréable. On se reprendra, si c'est pas c'est, dans les prochaines semaines, ça sera sûrement la saison prochaine. Euh, on te retrouve, ben toi et moi dans le fond, on se retrouve pour le match numéro 3. En effet. Parce que pour la rencontre numéro 2, dimanche soir, 20h sur RDS2, Alexandre Tourini sera accompagné de Peter Yanopoulos et William Archambault. On vous suggère de continuer à nous écouter en grand nombre. On a beaucoup de bons feedbacks sur les reportages NBA, sur nos ondes depuis le début des séries et sur cette balado-diffusion. La semaine prochaine, on fera appel à vos questions également sur les médias sociaux. Alors, merci de consommer le contenu et on se retrouve très bientôt.